0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad.
3: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este primer podcast de nuestra segunda temporada de Historias de la otra mitad. Qué gusto estar acá con quienes nos escuchan desde diversos puntos y realizando distintas actividades. Soy Mónica Jacome y junto a Cristina Rendón y Jimena Vaca, hoy queremos arrancar esta nueva temporada 2022 con una entrevista muy muy especial. Así
2: es, Moni, hoy tenemos a una invitada muy especial que sobresale por su talento artístico, su capacidad creativa y su sensibilidad. Quería que nos cuentes, Cris, quién nos acompaña en este
1: primer podcast de historias de la otra mitad del 2022. Y te cuento que para empezar este año recibimos con mucho gusto una artista que acaba de celebrar sus 30 años de vida artística en, en un concierto en el Teatro Nacional Sucre en diciembre del año pasado. Ella es Mariela Conte. Como ella misma nos cuenta, viene de un lugar de viejos cantores, ermitaños y empedernidos con una profunda historia artística en la provincia de Chimborazo. Mariela comenzó con la música desde pequeña de hecho, hace poco compartió en redes su primera grabación registrada, donde con apenas ocho años la veíamos interpretando dos canciones compuestas para ella por su tío Luis Bravo. Creció entre encuentros musicales, cantatas infantiles, hizo parte de varios grupos musicales corales y luego empezó a componer y escribir canciones y estudió música en la Universidad San Francisco de Quito. Ahora la reconocemos como una de las cantautoras más queridas de nuestro país y ha compartido escenario con artistas internacionales muy interesantes como Lila Downs, Beto Gómez y Aaron Cruz de México, Marta Gómez de Colombia, Victoria Villalobos y Omar Camino de Perú y Juan Quintero de Argentina. También a nivel internacional ha girado con éxito y ha sido invitada a participar en algunos festivales en Europa y América Latina, además de haber residido una temporada en México. En su obra cuenta con algunos trabajos discográficos, entre los que el disco Al Viento, Lanzado en el 2020, constituye una vuelta a las raíces de la música ecuatoriana con los arreglos vanguardistas de Willam Farinango, en una combinación de lo popular y lo académico, compuesto por un ensamble minimalista, guitarra, voz y contrabajo. Hola Mariela, bienvenida, gracias por estar aquí. Realmente, como dijeron mis compañeras, es muy especial para nosotras poder empezar este año con pie derecho, contigo, con esta entrevista, esta conversación en Historias de la Otra Mitad.
4: Hola, queridas amigas, muchísimas gracias. Gracias por, por esta invitación y me da mucha alegría saber, saber que soy la primera invitada y como les decía, tengo muy buena espalda, eso dicen los otros, no yo.
1: Perfecto, entonces se nos viene una temporada 2022, pero de lujo. Y bueno, como te contaba antes, vamos a hacer todo un recorrido por tu, tu vida artística, pero siempre nos gusta empezar con conociendo un poquito más de, de la persona que está ahora a nuestro lado, aunque sea virtualmente. Queríamos preguntarte por eso, ¿cuál dirías tú que es uno de tus recuerdos favoritos de tu infancia?
4: Mi ¿tú? recuerdo favorito. Me he puesto a pensar cuál puede ser mi recuerdo favorito. La verdad es que mi infancia mmm, no fue muy agradable. Y, y yo mmm, alguna vez leí algo de algún escritor o alguien publicó algún fragmento de un de un libro, no sé qué, que, que me, me marcó y me, me, me dejó, o sea, me ayudó a decir lo que siempre quise decir, que era, decía algo así, parafraseando como, eh, todos los días despierto aliviado de saber que ya no tengo ni cinco años, ni dos años, ni tres años, sino la edad que tengo ahora, ¿no? Entonces es como... Despierto aliviado de saber que ya no tengo que ir a la escuela.
1: Yo, yo siento eso diario, sobre todo cuando no hay que levantarse a las 5 ni a las de la mañana.
4: Entonces, claro, o sea, mi infancia no, no es, es como el, el es, un, es un lugar en la memoria que, con el que todavía me cuesta reconciliarme. Y yo en la comunidad estuve sola hasta los 5 años. Y después inmediatamente toda la familia se mudó a Riobamba y ahí empezó otra vida. O sea, fue un, una, una migración, una pequeña migración. Entonces, eh, pero después en la escuela, eh, claro, para mí los momentos favoritos eran las vacaciones porque me iba corriendo a, a visitar a los abuelos. Y claro, ahí en el campo, correteando por aquí, que el río, que las piedras, que la tierra, que la quebrada, o sea, eh, digamos, yo pienso quizás que para mí ese era como un respiro y un, y un alivio. De todas maneras, igual, tampoco es que era todo así que este el paraíso, porque yo ya desde esa edad me daba cuenta que la vida en el campo, o sea, eh, era muy difícil, muy dura, muy, muy complicada o sea, trabajar en el campo, con condiciones precarias los niños todos tienen que estar como, no sé, haciendo algo que tenga que ver con el trabajo de la tierra y todo eso, entonces como que decía
3: Ay, como
4: que ya quiero volver pues, pues no, ya quiero volver otra vez acá y así, entonces eh, quizás respondiendo a lo que me preguntabas mi recuerdo favorito quizás era justamente cuando iba con esa con esa alegría de, ah, me voy ya Donde los abuelos, a la montaña Y ahí a, a jugar Que no siempre se podía jugar porque como te digo Había que, había muchas cosas que hacer Ahí en el campo ¿no?
3: Voy buscando en las sombras De mi camino Desafiando el cansancio de las distancias. Vamos. Me, me hace, me, me,
4: en los últimos años me hacía pensar mucho en que esa vida en el campo nunca fue opcional. O sea, para mí, para mis abuelos, mucho menos para mi, mis bisabuelos y todo. Y es algo de lo que he estado hablando mucho últimamente. Y es que, claro, o sea... Eh, toda la, la gente de la comunidad no tenía otra opción, no necesariamente amaban vivir en el campo, no necesariamente amaban la agricultura, no necesariamente, simplemente no tenían, no, no tuvieron más opción, ¿no? nunca tuvieron acceso a herramientas, a, a una educación eh, de calidad, eh, este, y como para poder tomar decisiones sobre su vida. Entonces, a mí eso sí me, me, me causa una amargura ahora la siento más pesada, ¿no? Digo, acordándome de ellos y de mis abuelas y todo, o sea, ¿cómo es posible, no? Un, un grupo humano tan grande por generaciones, siglos, ahí, ¿no? Condenados a un, a una sola forma de vida y, y sin opción a, a decidir. Entonces eso es, eso es, eso es bastante, bastante extraño, ¿no? Y una cosa igual con la que me tengo que estar reconciliando y, y así, porque hay mucho, de, hay mucho, mucho romanticismo que ya me uh -huh. fastidia, así como de los mismos jóvenes o, sí, jóvenes o, o de mi generación indígenas, ¿no? Que, que romantizan justamente ese lado y, y, y me, me enerva, no sé, no, no, no ya no tolero, y ahorita es como, ya, no, no tolero y punto. No,
1: no más.
0: No. Mariela, mira, cuando visitábamos tu web, encontramos una introducción escrita por ti y que queremos compartir ahora con quienes nos escuchan. Y dice así. Cuando la infancia era mi espejo, yo cantaba. No sabía hacer más. Cantar. Mi abuela marcó mi frente con su sagrada palabra. Esta será cantante. No sabe hacer más. Ahora que sigo siendo una niña en un cuerpo de mujer, canto para amar o para ser amada. ¿Qué representa para ti ¿La música? ¿Y en qué momento te diste cuenta que quería cantar?
4: Hay muchas, muchas cosas que me encantaría nombrar, pero logré hacerlo. La música, el canto especialmente, ahora me doy cuenta, no un poco como haciendo retrospectiva de desde los inicios, en la escuela y todo eso. Cuando yo tengo una memoria este, clara del, del... Debe haber sido como el primer momento en el que salí o, o me, me incitaron a que, a que cante en el patio un villancico en, el, en la escuela, en la escuela, sí, sin micrófono, nada, solo eh, cantar. Entonces, claro, el, todos los profesores eran así como, sí, que cante la Marielita, a ver, venga, va para acá, sí, bueno. Entonces, eh, me acuerdo claramente de esa, de esa imagen, ¿no? Entonces, yo solo miraba al suelo, aterrada y cantaba el, el villancico este y, y sentí ahí que algo ocurría en, en, en la gente, o sea, en, en los niños y todo, o sea, ahí como que quizás despertó una una noción de que el canto me puede ayudar en muchos sentidos, por ejemplo, no sé, a acercarme más a la gente, a hacer más amigos, a que me presten atención, a que me paren bola, no sé, o sea, muchas cosas. Entonces, eh, de todas maneras, igual el canto siempre fue mm, como un, un elemento muy presente en, en mi vida. Mi mamá era cantante, mis abuelos y abuelas cantaban todo el tiempo, quizás no de, de, en el, bajo el concepto que tenemos nosotros de quién es un cantante y en qué lugar está un cantante. Era más bien una actividad muy, muy, muy cotidiana, muy de tararear todos los días y así. Entonces, el canto, claro, estaba siempre rondando ahí en, en mi vida, en el ambiente, en mi atmósfera. Entonces, eso por un lado. Y después, para mí la música representa una forma de terapia para mí porque... Eh, yo, cuando entré en la escuela, tenía muchos problemas de aprendizaje, y esto se debía a que yo de niña no gateé, o mi, mi mamá primeriza no sabía, ni mi abuela tampoco, o sea, de lo importante que era que un niño gatee Eso, claro, eh, empezó a, a acarrear muchos problemas en mi vida académica, y creo que hasta ahora arrastro muchas cosas de, de eso. Entonces, por suerte, claro, yo caí en una escuela que tenía muchas técnicas de enseñanza muy alternativas en esa época y todo. Y la, la directora de esta escuela es eh, australiana, eh, se llama Ángela Hiley, Hiley, no, no, no estoy segura cómo se pronuncia su apellido, pero ella, digamos, fue, fue muy importante en este proceso de aprendizaje para mí porque era quien le guiaba a, a mi mamá. Entonces, claro, uno de los consejos que le daba a mi mamá era que, que me haga tomar clases de algún instrumento. En este caso, el, el instrumento recomendado fue el piano. Entonces, claro, dos manos, Exacto. se trabaja en el interior, no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces, por ahí también empezaron las, las primeras lecciones de, de música. Yo accedí a esas clases por una cuestión terapéutica, digamos, y, uh -huh. y, y por ahí también eh, empieza esta, esta, este camino con la música, ¿no? Y de alguna forma... Sí, representa para mí, yo diría representa muchas cosas, pero entre, esas, entre todas esas cosas, en eh, mi niñez representó quizás sanación. <risa> o sea, y después, claro, es un modo de vida, es la manera como yo me gano la vida, es mi trabajo, es mi profesión, es lo único que hago, lo único que sé hacer. Ahora me arrepiento un poco de no haber estudiado tal vez quizás otra carrera paralela, uh -huh. pero bueno, puedo hacerlo ahora, <ríe> entonces eh, sí, eso,
2: eso sería para mí la, la música. Qué rico oírte contar esta historia, estos sentimientos y estas cosas que despierta en ti la música, y justamente uh -huh. queríamos aprovechar para compartir contigo la historia de una mujer que también es dueña de un talento y una voz prodigiosos, y que tuvo una historia que estuvo marcada por muchas situaciones difíciles y por condiciones de desigualdad. Se trata de Billie Holiday. Escuchémosla en la voz de Luisa C.
3: La otra mitad en la historia es presentado por
0: CRM Representaciones. Experiencia en acabados de construcción.
5: The Nombrada la mejor cantante del siglo XX por la crítica, Billie Holiday influenció a artistas de la talla de Frank Sinatra y la revista Time eligió en 1999 su tema Strange Fruit como la mejor canción del siglo pasado. Then the smell. En la última década de su corta vida, esta prolífica artista grabó casi 200 canciones reconocidas actualmente como piezas magistrales del jazz. Eleonora Fagan, e hija de la joven de apenas 13 años de edad, Sadie Fagan, y un guitarrista de jazz de 15, Clarence Holiday. Creció sin mayor cuidado de su madre y con el abandono de su padre, de quien heredó el amor por la música, y su nombre artístico, Bill. Así la llamaba su padre porque para él, su hija parecía un chico. Billy vivió las vicisitudes de ser de raza negra en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, sin acceso a estudios, y abusada sexualmente por un vecino a los 10 años, fue internada en un reformatorio católico por un jurado racista que la culpabilizó a ella por lo sucedido. En este lugar conoció la música de Louis Armstrong y Bessie Smith, que le darían un poco de alegría a sus días. Salió de ahí con 16 años de edad, empezó a prostituirse y a cantar en los bares de Harlem, hasta que un cabaret la contrató. Ahí tuvo su primer acercamiento al consumo de drogas y alcohol, pero también la suerte de cruzar su camino con John Hammond, un cazatalentos y productor de Columbia, quien la lanza al estrellato con su nombre de infancia y la consagra en escenarios y salas de grabación como una excepcional intérprete de jazz y blues. A partir de 1935, Billy gira por el país y llega a actuar junto a su ídolo, Louis Armstrong. Sin embargo, la discriminación por su color de piel no desaparece, y se ve impedida incluso de utilizar los ascensores y las entradas privadas de los clubes en los que cantaba. El fracaso de su segundo matrimonio, marcado por el abuso de su esposo, la destrozó emocionalmente y la llevó a convertirse en una reconocida adicta a los psicotrópicos, perdiendo su licencia de trabajo. What love is. pero aún alcoholizada y consumida por las drogas demostraba que mantenía una particular y fascinante voz al grabar en 1959 el tema lady in satin love, love. Ese mismo año su salud se extinguió del todo y Billie Holiday murió de cirrosis, pero su libertad rítmica, su peculiar voz y su dominio del swing la mantienen hasta nuestros días como una de las cantantes más influyentes de la historia del jazz. Man, he don't love me.
2: Mariela, cuando te habíamos consultado en una... Mujer de la historia que te inspire, que de su vida te llame la atención, nos mencionaste justamente a Billie Holiday. ¿Qué mm. es lo que más admiras de ella? Billie, Billie
4: Holiday, a ver, algo, un músico decía una cosa así como que, bueno, Billie, Billie Holiday, más bien en cuanto a su registro y a su voz como tal, y hablando ya de manera muy técnica, técnica, tenía más bien un registro bastante limitado como cantante. Entonces, pero el encanto de ella y, y, y lo, lo especial en ella era, claro, en, entre muchas otras cosas, su, su manera de, de cantar, eh, la capacidad de justamente lo que lo, que, lo, que lo convierte en, en arte, que es conmover almas, Perfecto. que Ajá. algo ocurre que uno no, no sabe qué es y es como, yo digo, el encuentro, con la belleza, ¿no? que, que eh, digamos, todos, todo ser humano es sensible a la, a la belleza. Entonces, siempre cuando te topas con, con eso, algo, algo se rompe, algo se mueve. Entonces, claro, en ese sentido, pues sí, este Billie Holiday tiene, tiene mucho de eso y, y sí, o sea, cuando yo la escucho, es una cantante que... Yo supe de ella cuando, empecé, cuando estaba estudiando la carrera de, de música en la Universidad de San Francisco. Uh
3: -huh.
4: Y claro, su voz siempre ha sido como mi, siempre, siempre le tengo ahí como de cajón, siempre es cuando, la, la, la que, siempre acudo a ella cuando necesito como sentirme abrazada o, o no sé, como que alguien me acompaña en, en, en esta... En es, en esta cosa que, que a veces no, no entendemos que puede ser como un dolor, una herida, un algo, a veces sin razón y no necesariamente solo de amor, sino esos, esos momentos en los que solo una voz como la de ella, pues logra comprender y, y acompañar. Entonces, claro, cuando me preguntaron, bueno, qué cantante y todo, primero que fue la, la, de la primera que me acordé y, y la única que se me ocurrió en ese momento también. Entonces, sí, Billy siempre... Está, está ahí, está conmigo.
1: <risas> y y hablando, hablando ya más de, de, de tu trabajo musical, vemos que tienes cuatro discos, ¿no es cierto? Y, y hay un poco pues, de todo, ¿no? Empezaste lanzando este disco con canciones inéditas en quichua tienes fusiones de música nacional con jazz, música latinoamericana, obviamente siempre están tus, tus textos presentes. Queríamos preguntarte, en todo este proceso de, 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 de lograr esta discografía hasta el momento, ¿cuál ha sido como tu mayor desafío? Y si por ahí tienes alguna canción o algún trabajo que tú le tengas un cariño muy especial, tu preferido, tu eh, hijo favorito.
4: El, <risa> el desafío, empecemos por el desafío. Creo que el, el desafío más difícil y que hasta ahora es como el que siempre me reta en mi rol como cantante es la composición, el escribir canciones. Porque yo desde niña siempre fui mayoritariamente intérprete. Ser int intérprete también es una manera de crear, es buscar un, un lenguaje propio, algo que tú tengas que decir a través de una, de una composición que alguien más lo hizo y bueno, muchas cosas más. Pero eh, el segundo disco que saqué que se llama Vengo a Ver, ese fue el primero como compositora. Entonces ese fue un reto muy importante para mí, un desafío importante para mí. Porque era la primera vez que yo, o sea, primero que, claro, tenía como el impulso, el anhelo, la obsesión también de querer escribir canciones, de, de batallar con las palabras, o sea, eh, digamos, entré en eso como bastante convencida e y, y ilusionada también. Pero fue, sí fue un desafío, llegué como a esos, esos puntos raros de no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo... Pero después, claro, cuando ya pasa eso, sabes que si lo vas a... Sí, lo podrías lograr eventualmente, pero hay una cosa que no se puede ya dominar, que es eh, como este lado... No sé, de hacer el clic con, con una letra, ¿no? O sea, porque... Uh -huh. Como encontrar el lado poético, artístico en una letra y luego eso convertirlo en una <risa> canción y, y la melodía también tiene toda su complejidad porque... La melodía tiene también su ciencia, cómo compones, cómo, cómo le melodizas a la, a, la, a la canción. Y bueno, y al resto, si, del resto sí si ya no me hago cargo yo, que son los arreglos y mucho para mí. Hasta ahí nomás. Entonces, representó para mí un desafío y hasta ahora sigue siendo ¿no? un, un terreno ahí de harta batalla, porque a veces puedes estar ya con una rutina, digamos, clara de escribir, 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 y simplemente no sucede la canción. Ahora, también eso depende del tipo de herramientas que tengas para justamente no estar disperso y divagando y dando vueltas de ahí uh -huh. mismo. Y eso es algo importante que me he dado cuenta ahora, que hace poco tomé yo una, un taller de composición de décimas. Y entonces, claro, cuando empecé con, 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 este, con este taller y quien nos dio el taller es una jovencita, este, artista increíble oaxaqueña, eh, se llama Evelyn Acosta, que es maravillosa, nos daba así como sus tips y cosas, y de repente empezaron a surgir un montón de décimas, y claro, eh, a ella también, o sea, porque siempre se, se leían las décimas de cada uno y todo eso, y claro, para mí fue, un, fue, significó mucho cuando a ella le encantó una de mis décimas, ya, una, yo dije, ¡Oh, sí puedo, no es no estuve atrofiada, solamente que necesitaba algo de técnica. Normal. Entonces, eh, sí, por eso es que sigue siendo un lugar de muchos retos y desafíos hasta ahora, pero es, un, es, es el lugar en el que yo me quisiera quedar.
0: Y también, bueno, hemos visto que tú has podido ser embajadora musical de Ecuador en varias giras y festivales internacionales, Lisboa, Francia, México, y nos puedes contar
4: cada viaje para mí este, siempre ha tenido mucha importancia. Eh, primero porque, claro, el saber que con mi trabajo, con mi voz, con lo que yo hago, este, voy a poder salir, conocer más, hacer más amigos, hacerme un, un, un pequeño, un nuevo público, y todo eso es, es, es muy importante, no y, y siempre da, da alegrías. Cuando se podía viajar <risa> era, era muy, muy importante. Entonces, bueno, eh, y con respecto al, al, al viaje este que, que hice en, en México, ese viaje en realidad eran, fueron tres largos viajes que me había planteado en la cabeza así como un, como un, un, un desafío y un algo que tenía que hacer antes de morir, así si por poco tengo que irme allá porque si no... Entonces, eh, era una época en la que estaba con bastante frustración en cuanto a, a mi quehacer como cantante aquí en Ecuador, sobre todo. Entonces, no, no, no sucedían muchas cosas, todo, sentía que no pasaba nada, no podía trabajar, no estaba... O sea, solo deudas, 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 discos, discos y deudas, discos y deudas. Claro, por un lado, esta, esta inquietud mía y esta curiosidad de, de, de irme hacia otros lados y todo y no sentarme a esperar que me llame, porque además que sí, o sea, yo tenía ganas de, de irme a, a sentirme vulnerable o, o frágil en otro lado, porque yo decía, yo estoy aquí y si sigo aquí, tal vez me voy a morir aquí, y no pasa nada, o sea, y sí, bueno, los viajes de estos que mencionabas, que, que tú vas ahí dos, tres días máximo, y luego regresas, son viajes súper, súper rápidos, y, y ahí como que, no conoces mucho del lugar a donde vas, entonces, yo dije, me voy yo misma, no sé cómo, no tenía ni un centavo, bueno, hasta ahora, pero, no sé, aún. entonces, dije, tengo que hacerme tres viajes, no sé cómo, y el primer viaje que me hice fue hacia Argentina, me acuerdo que en esa época fuimos entre tres amigos, este, uno era el guitarrista, otra amiga eh, hizo la, se encargaba de la gestión cultural, y bueno, yo ahí, este, como la cantante, y mochileando hacia, hacia Argentina, y ese fue un, el primer viaje arriesgado que hice en mi vida, y que casi se suspende porque empezaron los miedos de, de, del guitarrista, que sí, y ahora qué hacemos, pero y si es que no, y si es que no sale, y si nos quedamos en medio camino sin un centavo y después se decía, sí, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? o sea Y, y yo a cargo de los dos, entonces... Toda la responsabilidad recaerá sobre mí. Bueno, finalmente se superaron esos miedos y no sabes, o sea, fue el viaje más hermoso. Bueno, estos tres viajes fueron para mí muy importantes, pero nunca nos pasó nada raro. O sea, no este, en, en cada presentación nos, nos ganábamos suficiente para comer bien, viajar, beber, Nunca nunca pasó el, el miedo más eh, más eh, fuerte que era y en medio camino y nos quedamos sin ningún centavo, un poco, o sea, tener que guitarrear en la calle pidiendo limosna. Pues. Entonces, ese miedo nunca sucedió y, y fue el viaje, un viaje muy este muy bien articulado, porque además, o sea, fluyó, eh, hicimos contacto con mucha gente, hay muchas redes de independencia de ahí funcionando y todo, entonces como que cuando alguien viene desde afuera es, se ayudan mm. más, o sea nos, nos ayudaron bastante y conseguimos lugares para tocar, conocimos gente hermosa, o sea viajamos todo en bus fue muy lindo, fue un viaje muy lindo entonces ya dado ese primer paso sin un centavo, por ¿no cierto <risa> Y yo dije, bueno, ya en, creo que en, en Buenos Aires, yo decía, yo a Ecuador no me regreso. No sé cómo, no sé cómo, pero yo de aquí yo me tengo que ir a México. O sea, solo era así como la idea, pero ¿y cómo me voy a México? <ríe> la vista, pasaje, o sea, ¿cómo? Y fue algo tan, tan mágico y... A los pocos días de estar en esa, con estas ideas, me llegó una, una carta de invitación de México. ¡Qué loco! Donde me invitaban a cantar en el festival de Tlalpan, ahí eh, por Ciudad de México. Entonces, ya fue la señal clara de yo. Ah. Ya. Entonces, claro, volví a Ecuador, pero únicamente para hacer los trámites, ya me llegó la carta, fui, o sea, yo ya dispuesta con toda la voluntad a tragarme todos los malestares burocráticos Dice, ¿Eh? No importa lo que tenga que hacer Yo me voy como sea me voy. <risa> Claro, bueno Hice todos los papeles, me dieron la visa Todo súper bien Y ya una vez allá, dije yo Aquí me quedo ocho meses <risa> O un año, no sé, pero yo me tengo que quedar más tiempo Porque el festival solo duraba ¿Qué? Una semana máximo Entonces yo dije Yo me quedo, yo me quedo, no sé cómo, pero me quedo Bueno, finalmente Sí, logré quedarme o sea, a ese viaje creo que fui con 100 dólares, todos, todos estaban así, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y no sé qué? Chuta, yo sé, ya veré, ya veré. Bueno, finalmente en México este siempre estuve ajustada económicamente, pero nunca tuve que dormir en la calle, o sea, allá la gente, todo el mundo te quiere recibir, te quiere dar de comer, te quiere llevar a su fiesta, o sea, nunca faltó lugar. Y fueron saliendo también cositas, un concierto por aquí, un concierto por allá, y todo eso así, entonces, como que con eso iba calculando, no, nunca pude ahorrar nada, como, según yo iba, y de todas maneras, eh, ya estaba así, como, con los, los ocho meses que yo me había propuesto en la mente, y... Para esto yo tenía, antes de llegar a México, la, la idea de irme también después. Por eso es que decía, eran tres grandes viajes que yo me tenía que hacer en la vida para morir en paz. Y el siguiente, el tercer viaje iba, tenía que ser a Europa, ¿no? Pero ya en México dije, no, ¿ya por qué me voy a ir a Europa? ¿Y para qué me voy a ir a Ecuador? Yo me quedo aquí, <risa> en México, porque además en México estaba yo como en mi casa, nunca extrañé nada, no extrañé la comida, no extrañé mi familia, ni nada, nada, nada. O sea, uh -huh. Completamente metida y sumergida en, en la vida en México, ¿no? Con mis nuevos amigos, empecé ya a meterme en el circuito de, de los músicos y todo, o sea, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado ya mm. ahí, porque mmm, finalmente el destino la vida o las cosas que tú decretas ya me, me, mm. me jaló que a los ocho meses llega una, una invitación de París No. entonces claro, ya después tuve que soltar México con todo mi dolor volveré, volveré volveré, ya han pasado cinco años y no he vuelto entonces dije no bueno tengo que ir a Europa, es, es, es lo que decreté y ya se dio, se está dando claro. O sea, bueno. y claro, es eh, en Europa sí tuve elecciones muy importantes para mi vida, para mí misma, para, para cómo me veo yo a mí misma. Entonces, en ese sentido, sí, eh, fue, un, fue un viaje muy, muy, muy importante, ¿no? Y es ahí, ahí igual en Europa yo me quedé ocho meses, casi, mm. casi ocho meses. Y después sí ya, eh, o sea, Europa es, es el continente que me empuja de nuevo hacia Ecuador, mm dije, no, yo para estar viviendo así me regreso a mi chosita me regreso a mi tierra claro. y desde ahí ya, desde ahí puedo seguir haciendo lo mismo y ya entonces esos, esos son los, los los tres viajes que quedaron me, sí. me dejaron muy marcada y México, siempre quiero volver a México yo tengo mucha añoranza con, con mi vida allá en México, mis amigos, la gente que conocí todo, o sea, es, es muy, sí, sí es un, 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 un sentimiento muy profundo que tengo
2: por, por ese país. Hablando de esto, de las culturas y de lo que aprendes de otros, sabemos que fuiste invitada a ser parte del libro Cantoras Todas, que es una publicación que reúne los perfiles de 20 cantautoras iberoamericanas del siglo XXI. ¿Qué significó para ti esta experiencia? Y también un poco al estar dentro de este conjunto de mujeres maravillosas, ¿cómo evalúas las realidades y retos que conlleva ser cantautora en Iberoamérica? A ver, siempre que ocurren estas
4: cosas, cuando te toman en cuenta para un algo, como, como es en este caso un libro, este, donde, claro, están algunas de las muchas cantautoras que hay uh, actualmente por Latinoamérica y todo, entonces... Sí se siente como, bueno, eh, de algo sirve, este, a veces tantas pesares, porque uh -huh. no es todo el tiempo que ve este, qué maravilla. Los procesos a los, que, a los que entregas, por los que entregas tu energía, tu vida, tu salud mental, o sea, porque, por supuesto, aquí meterse a, de lleno a vivir 100% de la música y como cantante y todo es un reto, grande y que te puede enfermar incluso y estar todo el tiempo lidiando con estos círculos cerrados que se dan en todos, yo creo que se dan en la literatura, en la danza y en la música, ¿por qué no? Entonces, sí, cuando ya, cuando ocurren cosas como estas... Es como un, un, un respiro, ¿no? Y ahí, desafíos, este, como para las cantoras, no, no sabría decir, es que es, creo que todo el tiempo, todo el tiempo tenemos desafíos, este, quizás el, el aspecto económico, y no solo para mujeres, sino en general para, para uh -huh. poblaciones empobrecidas, quizás la falta de acceso a una educación, a educación gratuita, pública y de calidad, que es Así como es. la base a todo es lo más importante para que un ser humano pueda realmente realizarse y pues sí, o sea, el, el, el apostar al talento humano y todo eso. Bueno, entonces sí, hay, hay muchos, muchos, muchos desafíos por ahí siempre, ¿no? En cada época.
1: Nos llamó la atención una anécdota que contaste también hablando de, de desafíos o de o de cosas que los artistas deben superar y enfrentarse, ¿no? Tú contabas que tuviste un profesor particular de música que te dijo, usted mejor no cante, no debe dedicarse a cantar. Y yo escuché esto y dije, lo mismo a Concha Huica, cuando tenía seis años en el coro del colegio. usted dije, usted, mi hijita, salga. Y te das cuenta que muchas veces pasa con gente que es muy talentosa y que luego demuestra, pues ser artistas, pero realmente reconocidos, y, y eso, ¿no? De mucho talento. Entonces, yo no sé qué, ¿cómo tú, qué les dirías, qué les aconsejarías a, a estos niños, niñas, músicos en formación que de pronto se pueden enfrentar a este tipo de comentarios que tal vez te desmoralizan y, y te alejan un poco de, de, de tu sueño?
4: Pues yo les diría, primero, no hagan caso de estúpidos, ¿ya? <risas> y segundo, sean súper tercos y muy rebeldes el chance de enojarse cuando algo les dicen, cuando un adulto les dice algo como lo que me dijeron a mí, enójense, y de ese enojo sale la misma fuerza para, para seguir.
0: Mariela, sabemos que en el 2020 lanzaste Al Viento, un disco con el que vuelves a las raíces de la música ecuatoriana con arreglos de William Farinango, cuéntanos por favor de este proyecto, cuáles son tus perspectivas futuras sí.
4: eh, A ver este disco, eh, este disco al viento, que fue en el, en el 2020, como dices, eh, fue justo, o sea, se dio eh, justo en, en los, los últimos meses en los que yo estuve allá en, en Europa, y que es ahí donde justamente conocí a mi compañero, que estudió ahí y vivió por más de 20 años eh, allá en, en, en París, entonces, eh, Curiosamente, claro, cuando yo aterrizo en, en Europa, lo que esperas es como me pasó en México, ¿no? como el hacerte al lugar, ¿no es cierto? Entonces, en Europa me pasó todo lo contrario, fue más bien el reencuentro, por eso es que digo, ¿no? Como este reencuentro con la música, la música ecuatoriana, reescuchar la música ecuatoriana, pero eso se da porque me encuentro con, con Willan, que es mi, mi compañero, que eh, es, siempre, siempre, siempre doy est estos adjetivos que es melómano compulsivo obsesivo, muy erudito en ese campo de la, del análisis musical, la música ecuatoriana, tiene un oído muy, muy pulido, muy, muy cultivado y todo, entonces a través de esos oídos es que yo empiezo como esto que menciono que es, reencontrarme y reescuchar la música ecuatoriana como no lo había escuchado antes, ¿no? porque a veces está ah, y sí, lo escuchas y todo, pero te, te pierdes de ciertos detalles. Claro, él tiene otra formación musical distinta a la mía, entonces ahí, claro, él me hablaba de tal cosa y bueno, yo entendía porque también sé de música, no tanto como, como él, digamos, pero ahí como que empecé a descubrir muchos eh, muchas características muy eh, especiales y propias de la música ecuatoriana y todo. Entonces, por ahí empieza como esta 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 inquietud de, voy, porque además yo no quería ya, ya no quería hacer discos. ella decía, no, ya las que para mí los hacer discos es, son traumáticos. Todos los discos que he hecho representaron deudas. Pero cuando estuve por allá me regresó ese impulso maldito de Voy a hacer un disco es, Ya lo sentí, ya quiero ya, ya ni modo, voy a hacer un disco y Ya te llamaba ya, ya me llamó Yo, no, yo que no quería Ya me llamó entonces <risa> eh, Claro, esta, esta vez sí ya lo hice con mucho más cuidado Negociando mejor las cosas este Y a ver Que no me represente una deuda Porque no quiero eh, Y bueno, ese disco salió Un poco más tranqui En ese sentido y pues claro, el, eh, quien se encargó de, de la producción, los arreglos y todo, fue mi, fue mi compañero. Y este, digamos que ahí quedó eh, parte de, de, de esa etapa vivida por allá. Muy bonito. Entonces, eh, ahora, ¿en qué procesos me encuentro ahora? Quiero, estaba, estoy este, aprendiendo a tocar el cuatro.
0: Mm, <ríe> y qué lindo. Y,
4: pero sí, también porque... Ten, tengo muchas ganas de empezar un proceso quizás más, más en solitario, más, más, sí, o sea, sobre todo el, el saber acompañar mi voz. Pero bueno, es una etapa que también lo estoy disfrutando y quiero, está, estoy con muchas ganas de grabar un nuevo material, no disco todavía, sino así como una canción o dos canciones en video. Sí, tengo algunos proyectos que quisiera grabar. Este, ahí eh, en mente. Eh, espero que este año se lo, lo pueda realizar y, y, y ya, este sería como el, el, el proceso en el que estoy ahorita, que no sé a dónde me lleve, entonces hay que, hay que ver ahí, a dónde aterrizo.
3: Cuestionario Flash.
2: Tenemos un segmento final aquí en Historias de la otra mitad que se llama Cuestionario Flash. Aquí nosotras te decimos una palabra y tú nos contestas con la primera palabra que venga a tu mente. Ya, yeah, de una. Vamos vamos a iniciar con canto.
4: Se me ocurre mucho, es que no, no hay que pensar mucho. Acto. Vida. Herida. Familia. Abrazo. Palabra. Uy, batalla.
0: Romanticismo.
4: Absurdo. <risa> <risa> ¿Fuerza? ¿Ausencia? A veces.
2: ¿Rebeldía? ¿Necesario? ¿Tierra? ¿Condena? ¿Identidad? ¿Río? ¿Historias de la otra mitad? ¡Ustedes! Eso mismo.
1: Eso mismito.
0: Muchas gracias, Mariela, por compartir tu tiempo, tu vida con nosotras y... También con quienes nos escuchan en este podcast Historias de la otra mitad. Gracias infinitas.
4: Qué lindo. Muchas gracias también a ustedes por esta invitación y buenos saludos a todos quienes nos han escuchado, nos están escuchando y nos escucharán. <risa>
1: Sí, que esa es la magia del podcast, que siempre podemos acompañar y, y seguir acompañando <ríe> a quienes nos escuchan.
2: Y antes de despedirnos quería preguntarte, ¿dónde pueden acceder a tu disco, a esta nueva producción? Y vamos a dejarles también con una canción que quisiera que tú presentes antes de terminar el programa.
4: Eh, sí, a ver, bueno, hay, están en todas las plataformas, el disco, eh, las plataformas que ustedes quieran, las más conocidas están... Eh, son la, son Spotify está YouTube pues, y pues bueno el, el disco en físico ya no hay entonces eh, pero se puede descargar la, la música toda mi discografía completa en alta en alta resolución eh, a través de la plataforma de Bandcamp que es la única plataforma con políticas de comercio justo para los artistas. Y, este, y hay algunas sorpresitas, regalitos ahí en, ese, en esa página que, que están puestas por cada descarga que se hagan. Y, y eso, entonces, bueno, la, la, la música con la que les voy a dejar es eh, con Amapolita. Y que lo disfruten y bailen y nos vemos en algún momento.
1: Y sí, gracias a ti otra vez. Y bueno, queremos recordarles a esta gente que nos escucha justamente y nos acompaña semana a semana, que estamos felices cuando recibimos sus mensajes que nos pueden encontrar en nuestra página que es www.historiasdelaotramitad.com y que nos pueden escuchar en, en su plataforma favorita y hasta la próxima semana que continuamos con esta segunda temporada de Historias de la Otra Mitad
3: Amapolita, Just. <laughs> Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Historias de la otra
0: mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias,
5: Historias de la otra
0: mitad.
2: mitad. Historias de la otra mitad.
3: Historias de la otra mitad, la otra mitad agradece el apoyo de él.
2: CRM Representaciones.
0: y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.